1: año 2023 y parece que ya deberíamos de estar seguros de todo lo parece pero no es así se muere todavía de hambre y de sed de enfermedad y de pobreza en este tiempo de abundancia y de consumismo desenfrenado todavía hay quienes están esclavizados explotados y ofendidos en su dignidad quienes son víctimas del odio racial y religioso quienes se ven impedidos de profesar libremente su fe hay quienes ven en su cuerpo y en el de sus propios seres queridos, especialmente los niños, destrozados por el uso de las armas, del terrorismo o de cualquier tipo de violencia en una época en la que se invoca y se proclama por doquier el progreso, la solidaridad y la paz. ¿Qué se puede decir de quienes sin esperanza se ven obligados a dejar su casa su patria? ¿Cómo no darse cuenta de que precisamente en el fondo de esa humanidad placentera y desesperada, surge una desgarradora petición de ayuda. Es Navidad. Hoy entra en el mundo la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este, estas palabras tomadas del mensaje Urbi de Torbi del Papa Benedicto XVI del año 2006 siguen de plena actualidad y, hoy más que nunca, en a tres días de la muerte del que fuera el Papa Benedicto XVI, del Papa Emérito, es una manera de descubrir que la enfermedad sigue presente y que la muerte de nuestros seres queridos, de nuestras personas que ha marcado nuestra existencia y nuestro ministerio, como no lo va a ser para un católico el Papa, también es fugaz. Y él, Hoy, desde la presencia de Dios, nos volvería a repetir lo mismo. No pongamos la confianza solo en las personas, solo en el progreso, sino pongamos la confianza en Dios. Y ha querido Dios que muriera en la octava de Navidad para descubrirnos que la muerte es también el Dies Natalis, el día del nacimiento a la vida definitiva. El tiempo de Año Nuevo, la época del Año Nuevo, es siempre momento de hacer proyectos. Pero hoy, también, en el luto en la muerte del Papa Benedicto, nos recordamos que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar. Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde Tiberias, en Israel. Aquí son las 9 y 5, es más tarde, pero es 3 de enero del año 2023. Este primer programa del año 2023, pero que suma ya el programa 213 de Tiempo de Cuidar, 213 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Te saludo, como te decía la semana pasada, desde la Tierra Santa. Estoy aquí viviendo estos primeros días del año y dejándonos empapar también por ese espíritu del Señor, de María, de los apóstoles que pisaron este terreno y lo hicieron sagrado. Y haciendo que todo esto sea posible, que me puedas estar escuchando en tu coche, a través de tu móvil, en tu casa pues está en los estudios centrales de Radio María, en el control central, nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas noches, feliz año.
2: Muy buenas noches,
1: Gerardo, y feliz año 2023, para ti también. Y vamos a ver, a ver si conseguimos que la conexión y el programa nos dure toda la hora que nos tiene que durar, que seguro que sí, pero bueno, que las cosas no son tan fáciles como parece. Y también, además de Germán García, tenemos la producción y haciendo también que este programa sea posible de manera literal, Tibisay López y la producción musical de esta noche, Bárbara Omar. ¿De qué vamos a hablar en este primer programa del año 2023? Pues seguimos hablando de cuidar y como he tenido la ocasión de visitar, una vez más ese nuevo regalo, esa nueva gracia de visitar la Tierra Santa y visitar ese tiempo de Navidad, nos vamos a acercar a un proyecto, al proyecto Belén que es un proyecto que tiene mucho que ver con España y que vamos a hablar de él en un ratito, que acompaña a madres y a hijos pequeños de estas madres en toda la zona de Belén. Vamos a ver cómo estamos colaborando, cómo la Iglesia en España está colaborando con esta situación, este proyecto de salud muy interesante que nos vamos a acercar y a conocer, porque en Navidad todas las miradas se dirigen a Belén, pero Belén, además de estar preciosa y decorada, que es una maravilla, sigue siendo también, como todo el mundo, pero nos duele más a los cristianos en Navidad, Belén, un lugar de dificultad y en un lugar en el que es, como decíamos siempre, tiempo de cuidar y todo eso y mucho más como estamos celebrando aquí la Navidad en la Tierra Santa nuestros hospitales con alma, nuestras pinceladas bíblicas y todo lo que a acompañar hasta las 9 de la noche y como siempre además de que nos podáis seguir a través de la radio a través del podcast a través de todos los aparatos electrónicos que, con lo que llegamos, con los que nos estás escuchando, puedes comunicarte con nosotros con tus comentarios en nuestro correo electrónico Crónico, tiempo de cuidar radio maría punto es tiempo de cuidar radio maría y también nos puedes seguir en las redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría españa y podéis publicar vuestros comentarios en twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además durante la emisión del programa nos puedes enviar tus, tus mensajes de whatsapp o tus audios al teléfono del estudio al 668-594-383 al 668 594, 383. Pues son 8 y 8, 7 y 8 en Canarias, si hay, ya hay 9 y nos dirigimos en directo hacia San Sebastián porque ahí nos espera cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Tenemos ya en la línea, como decíamos, a Balcisa que cada semana nos trae y también en este año nuevo, sus hospitales con alma. Balcisa, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. Con un pie en el aire. Adiós 2022, bienvenido 2023. Siempre se dice que toda etapa llega a su fin. Que ya sean buenas o malas, acaban para dejar paso a otras nuevas experiencias. Este año, para algunos, habrá sido muy bueno, mientras que para otros habrá estado marcado de tristezas. Para todos los pacientes con los que me he encontrado, este año recordarán que estando en el hospital, sus mundos se tambalearon de nuevo y se encontraron en la incertidumbre de lo que implica ser un enfermo del corazón. Pero también, estando enfermos, pudieron conocer una nueva parte de ellos mismos. Se reencontraron con el cariño de la familia y amigos que de forma incondicional están ahí. Lo que vendrá en el 2023 no lo sabemos, pero como me decía José Faustino, en la vida hay que tener siempre un pie en el aire que nos lleve a alcanzar todos los sueños que tenemos, que impulse nuestras ilusiones y nos incite a seguir creciendo. Pero no hay que olvidar que el otro pie debe estar pisando bien firme en el suelo para mantenernos realistas y objetivos de la realidad en la que nos encontramos. La vida está llena de oportunidades. El cómo termine el año no implica cómo va a empezar el siguiente, ni cómo empieza el año determina cómo va a acabar. Disfrutemos del momento y de los momentos que nos regala la vida, que serán solo nuestros. Y estemos abiertos a las conexiones inesperadas, que son las más bonitas. Así, que cabeza ven alta y a brindar por este nuevo año. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, valquisa Aquí te esperamos, como siempre. Tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. Estamos escuchando el tamborilero No es la versión de Rafael, tampoco es la original La de Rafael es un viático antiquísimo De principios del siglo XX El más antiguo que se tiene en checo Pero este, esta versión que estamos escuchando Fue grabada hace dos navidades El año 2020 En una terraza de Belén con una norteamericana que canta en inglés, un palestino que canta en árabe, un joven italiano que canta en italiano y un joven judío que canta en hebreo. Y pues quiere ser un símbolo también, ¿verdad? De celebrar la Navidad que nos hace todos hermanos y, y que en eso estamos trabajando. Y muy relacionada con Belén, pero creo que ahora está en España. Está nuestra invitada que tenemos ya en directo en la línea África, Marci, Jack. Muy buenas noches, África.
3: Muy buenas noches, Gerardo. Qué, eh, qué, qué canción más bonita, que yo también la conozco y me la pongo muchas veces porque es muy inspiradora.
1: Se ha, sí, se ha hecho viral ahora este año, pero es del año 2020. Pero se sí. ha hecho viral este año. Me ha llegado por varios métodos, por WhatsApp y digo, para hablar de esto, del proyecto Belén. Nos viene muy bien. África, uh -huh. Martín Jack, eh, trabaja en Manos Unidas eh, desde hace más de 25 años y es, entre otras cosas, la responsable del Proyecto Belén. Pero estás en, no estás en Belén.
3: No, no. Ahora estoy en Madrid <risa> He estado en Belén y he estado visitando el Proyecto de Belén varias veces. Y bueno, pues en eh, Manos Unidas decidimos estas Navidades eh, hacer una campaña con este proyecto porque... Es un paralelismo muy bonito con eh, el nacimiento, el, el, el nacimiento de nuestro Señor cuando empezó todo. Eh, bueno, pues eh, nosotros estamos apoyando a un hospital materno infantil en Belén, eh, Holy Family Hospital, y sobre Ajá. todo un programa eh, de atención materno infantil en el desierto de Judea de todas aquellas mujeres beduinas y muchas mujeres que viven en campamentos de refugiados eh, en la gobernación de Belén, que no pueden acceder a, a esta atención eh, materno-infantil, prenatal y después de dar a luz. Y esto pues ocasiona eh, muchos... Eh, Muchos problemas, muchos abortos, muchos niños uh -huh. que vienen prematuramente, muchas mujeres que, que bueno que tienen problemas en el embarazo y no le dan ninguna importancia y el niño nace con, con serios problemas o, o muy prematuros. Y entonces lo que decidieron en el Hospital de la Sagrada Familia es, bueno, pues si, no sé si suena bien ahora, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña era Mahoma, en el sentido de que, uh -huh. bueno, si no pueden venir a Belén, pues vamos nosotros. Y entonces lo hacen con eh, una clínica móvil, una especie de ambulancia grande, grande eh, donde las mujeres pueden tener acceso a ecografías, eh, donde se les hacen análisis básicos pues de azúcar y demás y se les visita todos los meses. Y en esa clínica móvil pues van tres reyes magos, eh, uh -huh. que son eh, un, una ginecóloga, siempre una ginecóloga por un tema cultural, no debe ser un hombre eh, un pediatra que, que puede ser hombre y una enfermera eh, que lleva la enfermera eh, pues como, como muchos años eh, en este tipo uh -huh. de programas entonces cuatro días a la semana eh, van a distintos poblados están fijados cada día de lunes a jueves y, y, bueno, pues es, eh, van allí las mujeres y van allí con sus bebés. Eh, yo he, está, he tenido la oportunidad de acompañar a, a la clínica en dos ocasiones y es impresionante porque, por ejemplo, en, en, en uno de los sitios donde paran es encima eh, de una colina. Y ahí hay como una especie de terrazo donde pueden tener algo de sonda, dependiendo de, de cómo esté el sol uh -huh. de alto o de... Y, y entonces se les ve, se ve a la clínica, entonces ves cómo van subiendo mujeres y hombres con, con los niños en brazos y, y cómo van eh, atendiendo a las mujeres, cómo se les hacen las ecografías, cómo se les toma la atención, cómo eh, toman todos sus datos y luego los bebés que se, a, a los que atienden en la parte de delante de la furgoneta y ahí los tumba el, el pediatra. Y, y, por ejemplo, pues, eh, en algunas ocasiones si tienen alguna cosa en la piel, pues el pediatra les hace una foto eh, que manda al dermatólogo sí, uh -huh. y el dermatólogo eh, puede dar su opinión, valoración también y, y bueno, pues, eh, pues es, es una preciosidad el, el poder, el que Manos Unidas y, y ahora todos los españoles o muchos españoles colaboren con, esta, con este programa.
1: Claro, porque Manos Unidas, que es eh, la ONG de la Iglesia en España para países en vías de desarrollo, no sé si está bien dicho así, corrígeme. Claro, sí, no se dedica bueno. solo porque tenemos la campaña sí. del hambre, ¿no? La campaña del sí. segundo domingo bueno, de febrero. Pero claro, no se dedica solo a eso. Era,
3: claro, eh, bueno, es que eh, Manos Unidas cuando empezaron con nuestras fundadoras, eh, nuestras fundadoras declararon la, la guerra al hambre. ¿eh? Eh, hace 63 años, nada más uh -huh. y nada menos. Pero es que hay muchos tipos de hambre. No claro. ya solo el hambre físico, eh, física de comer comida. No, que también eh, estamos ahora con, con, con programas de este tipo, pero es hambre de sanidad, de que tus hijos puedan estar vacunados, de que eh, puedan ir al colegio, de la dignidad de la mujer, eh, que, que pueda ser... Eh, que cuanto más pobre es un país, pues pues la mujer es más considerada pues, un burro de carga, no sé cómo decirte, y, y que pueda también tener la oportunidad de estudiar, y porque no cabe la menor duda que si tienes una madre eh, educada y que sabe leer y escribir, los niños van a saber leer y escribir, seguro, ¿eh? y, y, y demás. Entonces, eh, hay muchos tipos de hambre y Manos Unidas eh, pues eh, tiene muchos tipos de proyectos. Y este, concretamente pues eh, es eh, el acceso a, a que las mujeres pues puedan tener un, un seguimiento a su embarazo, que los niños prematuros puedan acceder a, a incubadoras. Tú sabes que en el Hospital eh, de la Sagrada Familia tienen una UCI neonatal, la más importante de toda Palestina, eh, con 18 incubadoras, con sus respiradores y demás. Uh -huh. 18, que es una barbaridad. Eh, y sacan a los niños, a los bebés... Eh, desde las 23 semanas de gestación, o sea, eso lo han visto estos ojos, que por supuesto la criatura uh -huh. está eh, dos, tres meses eh, en, la en, en la incubadora, pero y eso pues se paga como se paga, con donaciones, porque evidentemente las familias no, no pueden... Eh, y no pagan nada, nada,
1: claro. Claro. Y el Estado, puede, el estado puede, fallido como, también.
3: No, es un Estado fallido completamente. O sea, en teoría, el Estado les manda eh, también prematuros y se compromete a pagar, pero hace seis años que no paga nada. Y, y, y claro, pues es todo con, con, con donaciones, pero es que esos ustedes tienen derecho a, a vivir y tienen derecho Algunos a... Algunos estoy, seres, estoy
1: viendo el informe, desde 450 gramos.
3: Sí, bueno, sí, 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 sí. O sea, eh, alguno pequeñito, pequeñito. y entonces, eh, no, no, nosotros, todos, claro, eh, evidentemente. Sí, no, pero alguno también pues nace con problemas de corazón o, o lo que sea, aunque no sea tan pequeñito. Pero en eh, manos unidas, eh, lo que hacemos es apoyar ese programa en el desierto, en los campamentos de refugiados, y todos los años eh, también les ayudamos a renovar parte del equipamiento médico. Porque, eh, uh -huh. pues ahora, por ejemplo, con el COVID. Eh, los respiradores han estado funcionando al 200%. Eso hay que variarlo. Eso, eso, eso claro. hay que cambiarlos. Eh, incubadoras. Pues este año, concretamente, les hemos eh, financiado una incubadora cerrada, porque para algunos casos que es más cara que las abiertas, que usualmente todos visualizamos, y también Manos Unidas ha financiado este año un escáner eh, pediátrico, porque, claro, es un hospital materno infantil y, sobre todo, eh, para, evidentemente para dar a luz a las mujeres y hacer seguimiento de, de la mujer embarazada y posparto y demás, pero también los niños menores de 5 años. Entonces, con un escáner normal hay muchas cosas que no se ven con claridad. Y entonces necesitaban un escáner pediátrico y y, y se, lo hemos, eh, se lo hemos financiado este año. Y ya te digo, todos los años nos van pidiendo al, bueno uh -huh. una rista de cosas que, que les hace falta, tienen eh, como cuatro mil y pico eh, partos eh, al año. Eh, vale. y, y, y claro, si tienes en cuenta que las mujeres no están atendidas como están atendidas aquí, pues es que hay mucho parto complicado. No, es impresionante.
1: Sí, es el, el... Sí, Yo he tenido la ocasión de visitar el hospital, es un gran hospital. Sí. Y, y, y claro, pero que no tiene... Nosotros estamos... No, no nos asusta, ¿no? En España nosotros lo vemos. Bueno, tiene financiación pública o son de entidades privadas, de seguros, pero claro, es que... No, no, no. Me imagino, no, 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 no. El, o sea, el 95% de los pacientes que son atendidos no tienen forma sí, de Y además, pagar. Si,
3: si has visitado el hospital, o sea, si ya te vas a los campamentos refugiados eh, donde se coloca la ambulancia o, por ejemplo, en uno de los pueblos que también estuve, que les dejan... Pues una especie de habitáculo que tiene dos, eh, dos consultas y una uh -huh. sala de espera. Y entonces eh, los dos médicos bajan eh, con el ecógrafo eh, y con, eh, porque fuimos en, en febrero, y con dos eh, estufas, sobre uh -huh. todo para los niños, porque necesitaban caldear un poquito aquello, porque a los niños los tienen que desnudar y demás, y entonces para que no cogieran frío se baja directamente con las estufas también a, al pequeño centrito y ahí había, el día de la visita, 17 mujeres eh, y casi muchas de ellas embarazadas, pero embarazadas y con bebés, o sea, con bebés de un año, año y medio, ¿eh? Eh, que también era para que los visitara el pediatra. Y, y eso es un día, vamos, eh, cuatro días a la semana, ¿eh? que si no va esta, esta, esta clínica móvil, pues estas mujeres no, no les atiende nadie.
1: Eh, y es, es importante, es claro, es, importante, es que, verdad, no, no van, es, es así, ¿no? El, la vida de los beduinos decías, como los dos sectores, ¿no? Los beduinos y también mujeres refugiadas. Los beduinos viven en el desierto, en fin, es una eh, estirpe además muy maltratada porque no tienen lugar. Incluso sí. para los mismos palestinos. Uh -huh.
3: Incluso dentro de los mismos palestinos, eh, uh, claro. los beduinos son despreciados completamente. ¿eh? Uh -huh. eh, es, eh, es lo más bajo de la sociedad. Y viven eh, en el desierto, pues como te explicaría, en una especie, bueno, eh, casetas de obra, pero casetas de obra eh, destrozadas, eh, que pues, muchos techos están con piedras gordas, eh, para cuando hace bien. Pues no es... Claro, para que no se. Y, y entonces en invierno. No, y con, es, con ruedas, o sea, de, con que ruedas hace... de
1: neumáticos, ¿no? Las que, no, ni eso. De... Bueno,
3: ni eso, ni eso. Eh, o con, oh, con ruedas de neumáticos, sí, en el, en el techo. Y bueno, y una de las cosas curiosas eh, es que en algunos poblados que hemos estado, el medio de comunicación es el burro, querido. Eh, uh -huh. O sea, eh, entonces pues Cuando, por ejemplo, una mujer se pone a dar a luz o cuando hay una emergencia, se van en burro al poblado que saben, porque se conocen todos, que puede haber una moto o que puede haber un coche desvencijado, eh, que, que es el medio de vida de uno de los beduinos que funciona como taxi, y entonces uh -huh. les, va, les van a recoger y les llevan. Y, y besar a los chavales, además, que, bueno, no sabes cómo van, cómo van colinas arriba, colinas abajo, eh, con el burro, divertidísimos sí y demás, pero, bueno, divertidísimo cuando lo ves, pero día a día, mes a mes, año a año, claro. eh, pues es durísimo, tanto en invierno como como en verano, que hace un calor espantoso, y en invierno que hace un frío horroroso también.
1: Y además les en falta final. su medio de vida, ¿no?, que es la transhumancia, en fin. Es una realidad. Que ¿Cómo no lo... pueden. Claro, que no pueden hacer, ¿no? No, no, es que es, no, lo que no pueden les dejan... Hacer legalmente, uh -huh. prácticamente. Es. Uh -huh. ¿Cuál es la acogida que tiene entre las mujeres beduinas, bueno, entre los hombres, no? Beduino es el proyecto.
3: Bueno, eh, altísima, altísima, porque es que eh, no hay más que no hay más que ir allí eh, y se colocan, ya te digo, en puntos fijos. Ellos, uh -huh. más o menos, porque ahí, pues por ejemplo, el lunes pueden ir a visitar tres, tres, tres o cuatro poblados. Yo, la última vez que fui, ahora en, en, en marzo, eh, fuimos a visitar tres poblados, era un jueves. Entonces, el primero era un poblado muy pequeñito, muy, muy pequeñito, y pues vieron a tres, cuatro pacientes. Luego fueron a este que te digo, que, que estaba encima de una colina, y ayer eh, allí vieron como a cinco, seis mujeres y como a seis, siete niños pequeñitos, menores de 5 años, uh -huh. y luego nos fuimos al, al centrito este, que era un, un semipueblo eh, un poco más grande, que les dejaban, y ahí había 17, o sea, que es que en un día se ven, eh, en una mañana, vamos, se ven treinta y tantas eh, mujeres y pues a lo mejor 20, 25 niños o, o algo así. Y entonces, eh, pues eh, imagínate la confianza eh, que tienen en ellos y además... Lo que es muy bonito también es que la enfermera, cuando sale la mujer, eh, aparte de tomarle todos los datos, los datos se toman de manera doble, una, una cartilla que se queda la mujer y una cartilla que se queda eh, la clínica móvil, de tal forma que si la mujer no fuera a dar a luz en el hospital de Belén, el, la Sagrada Familia, porque no llegue, pueda ir con su cartilla a dar a luz a cualquier otro hospital y que el médico tenga un poco el historial ...del embarazo, para que así sea más fácil. Y luego, uh -huh. cada vez que, que tienen una consulta, tanto pediátrica como del embarazo, eh, tienen como 18, 18 folletos, eh, 9 y 9... Eh, muy sencillos, eh, nueve sobre cuidados en el embarazo, qué es lo que te tiene que preocupar, qué es lo que no te tiene que preocupar, eh, cuándo tienes que ir al médico, cuándo no, etcétera Y lo mismo con la crianza de los niños, qué es normal, qué no es normal, eh, cuáles son los cuidados que tienen que tener. y es, Son 18 folletos que son muy intuitivos, muy gráficos. Entonces, la enfermera, cada vez que sale eh, de alguna consulta, pues dependiendo uh -huh. de lo que hayan tratado, eh, le da a la mujer, está cinco minutos con la mujer, le explica lo que tiene que hacer. O sea, que se trabaja también muchísimo la prevención, eh, tanto en el embarazo como en, en la atención eh, de, de los bebés.
1: Estamos hablando de este proyecto Belén que lleva la Iglesia en España a través de Manos Unidas, apoyando este proyecto de salud entre mujeres beduinas, mujeres refugiadas del entorno de la gobernación ¿no? que quiere decir El área el, sí
3: o sea el, el, el hospital está en de Belén, Belén uh -huh. el hospital está en Belén Belén eh, pues debe estar como a dos kilómetros de, de la basílica sí. eh, pero pero ellos funcionan en la sobre todo en la gobernación de Belén que es la gobernación más grande de Palestina
1: y digo hablamos de eso Claro, eh, las dos cosas, ¿no? Ir a Belén, digo que has ido varias veces, bueno, pues nos suscita, nos renueva nuestra fe nos suscita la ternura. ¿Cómo se vive? Que, digo, si sirve la pregunta personal, ¿no? ¿Cómo se vive uh -huh. el estar contemplando pues esta, esta realidad, por un lado tan dura de las mujeres, pero por el otro lado también tan esperanzadora de, de lo que estáis pudiendo colaborar?
3: Bueno, Belén, creo que estás ahora en Jerusalén y ahora ya empiezan eh, las peregrinaciones eh, bastante más fuerte y demás. Yo cuando estuve en marzo empezaba un poquito, no no había Después demasiadas, pero, pero el COVID eh, para Belén sobre todo, también Jerusalén, eh, ha supuesto un mazazo eh, brutal porque eh, se vivía eh, en buena parte no ya de comprar las figuritas de madera y demás, sino... Los restaurantes, las cafeterías, los guías, los choferes. Eh, o sea, claro, hay sí, toda sí. una industria alrededor que se paró completamente.
1: Y se paró eh, además están... sin, sin seguridad social, sin los o sin sea, nada, 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 nada. Los que están nada, en, nada, en la parte nada. de Israel es algo distinto, pero claro, palestina es diferente. No, no,
3: no nada, 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 absolutamente nada. Y luego, pues por ejemplo, este hospital eh, en principio era un hospital limpio. Eh, entonces todo lo que todas las embarazadas y que tenían Covid y demás, pero claro, eh, pasó un poco como aquí, que no se hacían pruebas, que se ocultaban eh, los síntomas, que se tomaban un claro. paracetamol eh, para contar de que les atendieran, porque les da mucha confianza el hospital de Belén, eh, de la salud de familia y demás, y acabó siendo un desastre dentro de porque además eh, pues más de la mitad de la plantilla en un momento determinado. Eh, ...quedó infectada, por ejemplo, la clínica móvil la prohibieron y la prohibieron por, por proteger a los beduinos. O sea, porque en este caso era uh -huh. mejor que estuvieran aislados eh, y que no pudieran llevar la infección a, a estos poblados. pues Imagínate la, la tragedia y nos lo contaban eh, desde el hospital a manos unidas que era un poco desesperante porque porque no podían ir a, a, los, los, a los pueblos y, y, bueno, pues es que en Cisjordania pues no hay industria, o sea, tienen un poco de aceite y poco más, o sea, los medios de, el medio de vida es, eh, bueno, pues eh, tú los conoces allí, es, es muy complicado, es muy complicado ¿eh? el, el vivir allí. La verdad y aparte que, bueno, eh, tienen poca esperanza de salir adelante, entonces... Eh, lo que hace un poco también eh, este hospital es devolverles un poco de la experiencia, ¿no? De, de tu vida es importante, la de tu hijo también, y a nosotros nos importa mucho y, y estamos y estamos eh, para cuidar la vida. ¿eh? Y, y eso, pues, eh, manos unidas también tenemos una vocación primaria de cuidar la vida. Eh, sí, sí. En muchos aspectos, o sea, desde que nacen hasta, ya te digo, la educación, la salud, eh, la posibilidad de pequeños negocios para eh, los cabezas de familia y las mujeres para que puedan eh, bueno pues llevar el pan para sus hijos. O sea, hay que, hay que seguir y hay que tirar para adelante y, y darles esperanza.
1: ...para colaborar, para enterarse, para, para ampliar la información... ...entiendo en la web de Manos Unidas... Sí,
3: eh, os metéis en, en la web de Manos Unidas... ...y ahí tenéis tanto el bizum como, como a dónde podéis llamar... ...y, y nada, que, 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 que bueno, que, que por ahora la sociedad española está... Eh, ...está respondiendo muy, muy positivamente... Y, y bueno, es, es algo que merece la pena desde luego
1: Bueno, no solo el proyecto Belén eh, Alicia además tú eres responsable de Oriente Medio, ¿no? hay muchas más cosas que se podrían encontrar en una zona que está a cuatro horas en avión pero sí. que parece otro mundo verdaderamente y, y bueno, pues donde hay que como nos gusta decir en Radio María en este programa, pues seguir cuidando
3: Eso es eso es. Seguir acompañando a toda esta gente y seguir diciendo eh, diciéndoles, eh, eh, tu vida es importante y a nosotros eh, nos importa también. ¿eh? Eh, eso es lo que lo que tenemos que hacer sin desfallecer. Intentar siempre hacer un poquito más de lo que podemos y poner en manos de Dios eh, todo.
1: Pues con eso nos quedamos Alicia Marquit-Jack responsable África. del intermedio Ay, Alí de África, pues estaba poniendo el, el, me costaba leer el apellido. Y sí, no sí, sí, pues eso, no pasa nada, no, ah, pasa, más, nada. Más, sí, no ¿eh? pasa nada. Pero que no es África, que es responsable del Oriente Medio de Manos Unidas. Muchísimas gracias y, y feliz año nuevo, mucho ánimo y gracias por vuestra labor.
3: Pues gracias eh, de parte de Manos Unidas por darnos un poquito este altavoz. Muchísimas gracias y más que a nosotros, a, a ellos. ¿eh? muchísimas gracias y feliz año también Gerardo. gracias feliz año
1: 937 837, 837 en canarias en, en españa 737 en canarias seguimos en directo en tiempo de Cuidar.
3: Pasajeros, si les
4: preguntaron el tiempo que había de aquí hasta el lugar antes de las doce a de otra casa porque si son pobres tampoco hay posadas se fueron de prisa buscando un portal al de es doce a Belén
2: llegar Belén
1: llegar. llegar de hermanos Galindo estamos en directo me confundía con la hora porque aquí en Tierra Santa son las 9.39, son las 8.39 en España, 7.39 en las preciosas Islas Canarias. Y para hablar de Belén y dirigir nuestra mirada a la Tierra Santa, quien mejor que la directora de la revista Tierra Santa, colaboradora del de programa de Tiempo de Cuidar y nuestra biblista de cabecera, que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Inma, muy buenas noches, feliz año nuevo.
5: Buenas noches, feliz año nuevo para ti y para los oyentes, Gerardo.
1: Claro, la semana pasada informaba yo en, la, en las pinceladas, digo, la semana que viene hacemos el programa desde Tiberias, donde me encuentro, claro. y me decía, pero bueno, no sabía que ibas a Tierra Santa. Y digo, uh -huh. bueno, pues para que lo podamos compartir, porque en, esta, en este tiempo de Navidad, todas las miradas, eh, en la liturgia, en nuestra fe, se dirigen al Belén, ¿no? al Belén de nuestras casas, al Belén de nuestras iglesias, pero ese Belén nos habla de la ciudad de Belén. El Belén no es solo el portalito, sino que es una ciudad, Inma.
5: Sí, sí, una ciudad y con una realidad que nos ha estado hablando la directora de este proyecto. África, de Manuidad. Martín Jack. África, sí, África, pues una realidad impresionante que no es solo lo que vemos los peregrinos cuando vamos para allá, que vamos un día o un día y medio, ¿no? O sea, la realidad profunda que están viviendo los cristianos y no cristianos de Belén. Lo que pasa es que, bueno, tú bien sabes que los cristianos lo pasan especialmente mal, ¿no? se explicó ella muy bien también el tema del COVID. Como... Es como pasar otra dimensión, ¿verdad? Vas con una peregrinación corriendo y esta realidad, en realidad, pues, bueno, prácticamente no la ves. No la ves. Sí.
1: Yo creo que es importante. yo no, Ahora estoy bueno, acompañando a un grupo. Y me parece que es importante ver las piedras, ¿no? la arqueología, uh -huh. pisar la Tierra Santa, visitar los santuarios, para eso venimos, ¿no? y uh -huh. de manera particular el Santo Sepulcro, de manera especialísima la Gruta de la Natividad y la, el lugar de la Enunciación, pero también a mí me gusta que sea un contacto con las piedras vivas, que son los cristianos de la Tierra Santa, cristianos oriundos, cristianos árabes, que, que son una no una gran minoría sino una pequeña minoría
5: sí una no. pequeñísima minoría yo recuerdo fíjate la primera vez que yo fui a Tierra Santa yo era jovencísima y, y toda mi aspiración estudiar hebreo sí más no, joven <risa> <risa> estudiar hebreo estudiar Biblia y yo fui para con una beca para estudiar hebreo eh, moderno y, y yo me acuerdo que en aquella época en Belén en Belén había muchos restaurantes muchos hoteles son eh, una cosa muy bueno floreciente dentro de lo que cabe y con el paso de los años, la empifada pues la presencia cristiana en Belén, que digamos casi la más importante de allí, pues ha disminuido de una manera brutal. Vamos, yo me acuerdo que, que la propia gente de, de Belén nos, nos contaba, ¿no? Y la gente tenía ansia de salir, lógicamente, de Belén porque quería ganarse la vida y allí sabían que no no tenían futuro y prácticamente malirían. ¿no? Y, y son nuestros cristianos, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de que son mira son los testigos directos de digamos la, la cadena generacional de, desde Jesús hasta nosotros porque es la iglesia que ha vivido allí en el país de Jesús en la tierra de Jesús que ha transmitido todas las noticias de Jesús oralmente por tradición oral aparte de lo que tenemos en la biblia por supuesto uh -huh. ¿no? han transmitido oralmente eh, todo la, el acontecimiento de, de Jesús, los lugares importantes de Tierra Santa se han Eso transmitido decir,
1: si sí, tenemos los lugares oral, santos. Es por la tradición oral de los cristianos de la Tierra. ¿sabes?
5: Efectivamente, sí, sí, es por ello. Y entonces ellos son descendientes de descendientes de contemporáneos de, de Jesús, de la primera iglesia, de la primitiva iglesia. Entonces, realmente son las piedras vivas, claro que lo son, y son para nosotros la iglesia madre. Eso tenemos que tenerlo como como muy metido, como marcado a fuego. A mí me llama la atención que en el judaísmo de la época bíblica se consideraba judío todo aquel... eso, eso es, es curioso, ¿no? Eh, los judíos de la diáspora, judíos de Alejandría o que vivían fuera del territorio de lo que nosotros llamamos Tierra Santa, se sentían judíos porque pagaban el impuesto del templo, o sea, se sentían como los que sostenían el templo, uh -huh. que estuvieran en la distancia. Y yo creo que salvando la distancia, eh, nosotros los cristianos tendríamos que tener esa cosa de que estamos manteniendo manteniendo y sosteniendo a esos cristianos que para nosotros son nuestra Iglesia, nuestra iglesia madre. No solamente en los santuarios, que también, que también porque cuando vamos a Tierra Santa los santuarios están abiertos, gratuitos, también, ¿no? Pero sobre todo a estos cristianos que para nosotros son nuestra nuestra madre, la Iglesia Madre. Uh -huh.
1: Esas tres patas no que comentaba yo esta mañana, los peregrinos, los santuarios, los lugares santos, uh -huh. eh, los proyectos sociales de los que hemos hablado, ¿no? Porque el, el sí. hospital de la Sagrada Familia de Belén, como nuestros oyentes pueden intuir, es un hospital cristiano, ¿no? Si no lo hubieran puesto en Sagrada Familia evidentemente uh -huh. y, pero sobre todo son las piedras vivas, los cristianos de aquí. Esta uh -huh. mañana visitábamos la Basílica de la Anunciación en Nazaret, e iba a saludar a, a un fraile amigo que uh -huh. vive allí pero que está destinado al cuidado de la parroquia porque el santuario de Nazaret, como muchos otros santuarios, aparte de ser santuario es también la parroquia latina de la zona no y me decía la persona que estaba allí en la recepción, y después pues es que ha salido un momento porque ha ido a llevar eh, unas comuniones a los enfermos es decir, que es que no son lugares solo turísticos, son lugares claro. donde estamos llamados a vivir la fe y donde necesitan y, y esto es yo creo que, que es claro ¿no? necesitan nuestra presencia y no puede ojalá se redujera solo ojalá vivir en todos los sitios, ¿no? la colecta del Viernes Santo, pero no puede reducirse solo a ello ¿no? porque Necesitamos esa esa, neces esa continuidad de la transmisión en la fe. Nos estamos jugando más que un lugar político, más que un lugar turístico,
2: sí.
1: incluso más que una devoción ¿no? que nos da también y que es una maravilla. Yo sí. cuando pisaba el 1 de enero la Tierra Santa, decía, bueno, qué que no poder volver a pisar la Tierra Santa, pero es que nos estamos jugando que siga llegando el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Sí.
5: Sí. Y nos estamos jugando también la presencia cristiana del de núcleo, el lugar nuclear de nuestra fe, que está, está en peligro. Eh, bueno, cuando vamos nosotros, claro, vamos... Yo solo escucho a un franciscano y me, me llamó la atención la expresión. Eh, nos decía que, que Tierra Santa no se puede convertir un, en un parque temático. Uh -huh. y, y es cierto, ¿no? No podemos ir tan tranquilos, tan contentos de nuestra peregrinación, de hacer la foto, santuario, misa, corriendo sin ser ajeno a esta realidad, una parte tan sangrante de millones de, de refugiados que viven en la Tierra Santa, por no hablar de Siria y de Líbano, ¿no? de todos estos sitios, millones de refugiados que están también en Jordania, ¿no? esto que no vemos, no vemos y no no intuimos, y, y luego la presencia que cristiana, de, bueno, que sabemos alrededor de los santuarios, la presencia cada vez es menor, cada vez es menor, ya son contados los cristianos que hay, entonces... Eh, esto nosotros tenemos que poner eh, mucho empeño, muchísimo empeño para, para cuidarlo y, y mimarlo y ser también eh, inteligentes a la hora de, de, de proteger esta presencia cristiana en Tierra Santa.
1: Estamos en directo en esta noche del 3 de enero, estamos con Inma Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, hablando de los cristianos de la Tierra Santa, y unos cristianos Inma, y pasamos ahora enseguida a las pinceladas bíblicas, pero digo, unos cristianos que han celebrado, la mayoría hemos celebrado la Navidad, todos hemos celebrado la Navidad el 25 de diciembre, pero que aquí en Tierra Santa tiene también otras dos fechas, ¿Nos ¿lo recuerdas brevísimamente? Sí, bueno, pues
5: quizás lo tienes más, más fresco tú, ahora los cristianos eh, ortodoxos que están en Tierra Santa pues celebrarán eh, la Navidad en la epifanía, porque para ellos, digamos, bueno, es verdad que es cierto que está el tema de los calendarios, ellos se eh, rigen por el calendario juliano, el calendario juliano, eh, la Navidad, eh, la, la, nuestra pisanía es decir, el 6 de, 6 de enero. Uh
1: -huh. El 6 eh, de enero celebran unos cuantos y otros poquitos más el 19 uh -huh. de enero, otros 13 días después. Así que aquí en Navidad todo el año, pero...
5: Estos días especialmente, sí, sí. Estos
1: días, estos días más, sí. Y, y es bonito ver todavía, decía yo esta mañana, eh, en la, contaba ¿no? la iglesia ortodoxa y, y está todavía preparando ¿no? para la celebración de la Navidad, que va a ser eso dentro de tres días, sí. es nochebuena y, uh -huh. y bueno, pero en realidad, ¿qué más da cuando lo celebremos y como decimos todos los días no debería de ser navidad todos los días que en la cuenta de que dios uh -huh. sigue queriendo entrar en nuestra historia
5: sí y además en tierra santa es especial cuando vas a, la, a los distintos sitios y el único lugar del mundo en el que se cambia dice y en aquel lugar se dice y aquí ¿no? hasta allí todos todos los días se renueva todos los acontecimientos de jesús así que todos los días es nochebuena en en belén todos los días se así celebra es. la, la misa se dice y aquí jesús nació se lee el evangelio del nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, es especial, sí.
1: Pues, ¿tienes preparadas tus pinceladas bíblicas de esta semana también?
5: Sí, sí, las pinceladas bíblicas pues, de hoy, claro que sí.
1: Vamos allá, pinceladas bíblicas con nuestra biblista, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, directora de la revista Tierra Santa.
5: Pues feliz Navidad y feliz Año Nuevo, amigos. Pasado mañana, el día 5 de enero, en la víspera de la Epifanía, se celebrará el funeral por el Papa Benedicto XVI. Y hoy me gustaría rendirle un homenaje al Papa Emérito, releyendo lo que escribió acerca de los reyes magos, la fiesta que celebramos dentro de dos días, en su libro Jesús de Nazaret. Así que le cito textualmente. Dice el Papa Benedicto, ¿qué clase de hombres eran esos que Mateo describe como magos venidos de Oriente? El término griego magos, magoi en griego, alude a aquellas personas que tenían un conocimiento religioso y filosófico. Los hombres de los que habla Mateo no eran únicamente astrónomos, eran sabios. Representaban el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de sí mismas. Un dinamismo que es búsqueda de la verdad. La búsqueda del verdadero Dios y, por tanto, filosofía en el sentido originario de la palabra. Estos hombres que se encaminaron hacia el recién nacido rey de los judíos están en cierto modo siguiendo a Abraham, que se pone en marcha ante la llamada de Dios. De una manera diferente están siguiendo a Sócrates y a su preguntarse sobre la verdad más grande, más allá de la religión oficial. En este sentido, estos hombres son predecesores, precursores de los buscadores de la verdad, propios de todos los tiempos. La Iglesia, continúa diciendo el Papa, ha leído con toda naturalidad el relato de la Navidad y la historia de los magos a la luz del Antiguo Testamento. De este modo llegaron al pesebre el buey y el asno, y por eso para la tradición de la Iglesia los hombres sabios de Oriente se han convertido en reyes y con ellos han entrado en la gruta los camellos y los dromedarios. La promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente, tarsos, tartesos en España. ...pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos... ...interpretándolos como reyes de los tres continentes conocidos entonces, África, Asia y Europa. El rey de color aparece siempre. En el reino de Jesucristo no hay distinción por la raza o el origen. En él y por él la humanidad está unida sin perder la riqueza de la variedad. Más tarde se ha relacionado a los tres reyes con las tres edades de la vida del hombre la juventud, la edad madura y la vejez. Esta es una idea que hace ver cómo las diferentes formas de la vida humana encuentran su significado y su unidad en la comunión con Jesús. Queda, dice el Papa, la idea decisiva. Los sabios de Oriente son un inicio. Representan a la humanidad cuando emprende el camino hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la historia hasta nosotros. Y, hasta aquí la cita bíblica, perdón, la cita del Papa Benedicto. Os recomiendo vivamente para quienes todavía no la hayáis leído el precioso libro del que hemos leído algunos fragmentos, que se llama Jesús de Nazaret. Y terminamos con nuestro recuerdo agradecido por el Papa Teólogo que murió balbuciendo: Jesús te amo. Así que que tengáis te es... un feliz y bonito día de reyes. Que ¿no?
1: vida, feliz año y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene, Gerardo.
1: Y estamos en el tiempo de la campaña de Navidad. Nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, nos lo recuerda.
2: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios. Y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros... Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana y a través de la iglesia quiere hacerlo con todos los hombres que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén, y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
1: Pues para que no falte nada en Belén y para que podamos seguir llegándote a ti, contando historias también como este Proyecto Belén, que nos hemos acercado en esta tarde de Tiempo de Cuidar. Puedes llamar para ayudarnos con tus donativos en el 91-822-8010. 91-822-8010 o entrando en radiomaria.es que están todas las maneras de colaborar. La sintonía que nos pone Germán nos dice que llegamos al final de nuestro programa porque van a ser ya casi las 9 de la noche, son las 9 menos 4 minutos, 8 menos 4 en Canarias. Y ahora te dejo con Dios entre líneas, con Paloma Fanconi. Nosotros volveremos la próxima semana que será martes 10 de enero y si Dios quiere estaremos en los estudios centrales de Radio María Madrid. Muchísimas gracias a Germán García en el control haciendo que todo esto haya sido posible y que tengas un feliz, feliz inicio del año y una feliz celebración de la epifanía del Señor. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.